0: Eu digo que Velozes, ele tem uma estrutura muito parecida com Supernatural, que chega um momento que ele chega e fala assim, ó, o que a gente era pra fazer fez até aqui, daqui pra frente você vai assumir um acordo com a gente, a gente vai zoar, a gente não tem mais compromisso com nada, você quer continuar vendo? Não vamos garantir física, não vamos garantir roteiro... Vamos colocar uns caras carismáticos e só, a gente não tem muito a oferecer. Saudações, jovem Padawan. Você está ouvindo o Pimenta Cast, o podcast do canal Pimenta Nerd. O melhor conteúdo sobre cinema do Brasil. Com a apresentação de Dom Florentino e com convidados extremamente ilustres. Não se esqueça de assinar este podcast e também o canal no YouTube e seguir Pimenta Nerd em todas as redes sociais. Fique agora com um episódio totalmente excelente. Estamos ao vivo, produção! Isso mesmo, estamos ao vivo, cinematicamente falando. Sejam bem-vindos, eu sou o Dom Florentino e esse é o de volta, o primeiro Pimenta Cast do ano de 2023. Ei, enfim, esse esse podcast aqui que estava, estava ali meio, meio, meio caído desde o último, tinha sido lá em novembro, cara, e inclusive com a participação aqui do meu queridíssimo amigo Fabão, seja bem-vindo de volta, meu querido.
1: Muito obrigado, gente, ai, não só a emoção, o prazer inenarrável que o Dom está tendo por eu estar aqui, mas, gente, é... tava conversando com o Dom depois de toda aquela live gigantesca de... A última também compensou, 4, né? né? É, tipo, ah, foi em novembro, mas, porra, foram quatro horas. Então, meus, fomos pegar um por um, valeram quatro podcasts. E aí, o que, que a gente fez? Vamos tocar esse podcast. E agora, 2023, estamos com esse projeto e vai rolar. E coloca a gente, que é sucesso.
0: Show de boela. Isso mesmo, galerinha, vocês agora vão começar a ver mais o Fabão aqui. Estamos aí em, em um acordo, onde né, participaremos... Ele estará mais aqui na Casa Pimenta Nerd, participando, teremos assuntos, vamos falar sobre desde Kamen Rider Black RX, até, sei lá, Vinho do Morto. Vocês sabem o que é Vinho do Morto? <risos> Fica aqui, então, que logo no finalzinho aqui você vai saber o que é o Vinho do Morto, para você que também está nos ouvindo, porque temos aqui também o, o formato podcast. Se você tá ouvindo depois. Então, se não conhece aqui, esse é o Pimenta Cast, derivador do canal Pimenta Nerd. e se inscreve aí no canal. Vai chegando, vai se aconchegando. Que a conversa hoje vai ser extremamente importante. Meu camarada aqui, Fabão, os links dele também. O cara ele é ele é o Elon Musk brasileiro. Ele tem podcast. Ele tem. Ele faz um monte de coisas. Estão aí. Tanto para você que tá vendo aí na descrição no vídeo, está aí bem embaixo do rostinho dele, se você está ouvindo também está o link na descrição e aqui na descrição do YouTube também, mas é isso aí meu querido Fabão, e hoje falaremos as nossas prospecções sobre os filmes, o ano fiscal de 2003, cinematográfico, né? os filmes que, que vão lançar aí, tem bastante coisa, a gente tinha combinado de falar só sobre alguns, mas eu anotei um montão aqui, tem bastante filme que eu quero ver, só por
1: ver mesmo... Amanda. Já que eu passando por cima tava do mesmo jeito, eu falei, meu,
0: não vai dar, não vai dar só ah, 10, só 10 não tem como
1: Eu vou anotar 10 aqui, aí eu anotei 10 e deu 13, coincidentemente 13 Sem querer, né, sem querer, ah,
0: porque será que aconteceu isso, meus queridos, é isso aí Mas cara, é, a gente tava, né, a gente tava até aqui num, num aquecimento, a gente tava conversando sobre o vinho do morto, se você não sabe, fica até o final que o Fabão vai explicar o que é o vinho do morto, caso você saiba, coloca aí nos comentários também, se você colocar eu vou apagar porque a gente vai falar no final, então não seja um espertinho, se você sabe, fica boquinha fechadinha, mas deixa aí seus comentários também de quais filmes que você mais quer ver nesse ano de 2023, se você tá ansioso, não tá, a gente vai falar alguns nossos aqui, mas cara, antes da gente entrar aqui, eu, né, eu até tava... Tava, tava aqui pensando comigo, cara, você tem alguma mania, assim, que você possa falar, claro, ao vivo, de coisas que você consome que são totalmente inúteis e não fazem nenhum sentido? Eu vou começar para esclarecer um pouco a sua mente, caso você precise pensar. Eu, eu sou uma pessoa que, no meus, nos meus tempos de quando eu não estou fazendo nada, às vezes eu, eu, eu consumo, eu, eu confesso, eu consumo bastante... Nossa, tem uma, uma pessoa aqui comentando que me chamou muita atenção. <risos> não, é, é fake, não é possível. É, mas tá, vou, né? Obrigado, Garota Bu. Vou chamar ela de Bu, né? Obrigado, Bu. A Dona Tildes, aí, obrigado. O melhor filme vai ser o Indiana Jones, o 5, né? O chamado do destino. Esse aqui tá na minha lista, inclusive. A gente vai o... chegar, a gente fica aí que a gente vai falar dele. Mas tá bom, por exemplo, assim, eu sou um cara que eu consumo, eu, eu perco muito tempo meu da minha vida vendo TikTok, meu disclaimer, meu guilty pleasure, confesso. E o TikTok, ele, é, ele, ele, ele tem um esquema de algoritmo, que quanto mais coisas inúteis você vê, mais coisas inúteis ele te repassa, o algoritmo dele, não sou tão fã da plataforma, mas o algoritmo, ó, show de bola, quem desenvolveu é muito inteligente. E eu me peguei esses dias vendo coisas que, assim, não fazem nenhum sentido pra mim, porque não tem nada a ver com a minha vida, mas eu não consigo parar de ver. Que é, como ser DJ, tem um cara que eu acompanho sempre, ele dá várias dicas de como ser DJ, dicas profissionais. Eu tô quase manjando de equipamento sério, porque eu fico vendo esse cara. Um outro que fala sobre crudivorismo. Você sabe o que é crudivorismo? Não faço nem ter do
1: que seja.
0: Uma pessoa que só come alimentos crus. Não, não pode ser cozido, não pode ser frito, não pode ser nada. É só alimentos crus Eu vejo muita coisa. Mano vegano nome desse cara, eu do dia esqueci, se é o vegano. E tem outro cara que ele faz é vegano, um negócio pode de. animal
1: não precisa nem cru, né? Não gosta comer mato, vai
0: comer mato, também Cara, mas ele assim, ele faz uma. Ele faz umas receitas, eu fico assim, porra, eu fico até com vontade de comer. Ele faz com tanto fervor, com tanto gosto, parece que ele gosta daquilo. E outro que é um cara que ele coloca em uma glicerina pra molde, insetos. Ele pega, tipo, formiga, abelha, bichos assim... Coloca, tipo, um negócio de acrílico, de não sei o que é aquilo... E eu fico muito tempo vendo, cara... É tipo assim, eu nunca vou precisar de nada disso na minha vida... Aí eu queria saber de você... Se você consome... Se tem algo, assim, que te chama muito... Assim, tipo, porra, tem nada a ver isso aí comigo?
1: Hum, que não tenha nada a ver comigo, cara... Acho muito difícil... Acho que o que eu mais consumo no dia a dia é meme... Acho que isso... Fica bem claro quem tem acesso às minhas redes sociais... Tanto no Instagram, quanto no WhatsApp, é só meme. Mas, deixa eu ver, acho que deve, deve ter alguma coisa inútil que eu consumo na semana. Piada ruim eu já consumo todo dia, então... Ah, isso aí é normal. Hum, não, pior que não, cara. Tirando aquela página dos Wifus que você mandou pra gente... Oi?
0: É. Não lembro? Não lembro?
1: Não, é, então... Né? Não, consumo, não chega a consumir nada assim Crudívero, não De vez em quando aparece alguma receita Assim na internet, mas é Sei lá, cor, que é o algoritmo maluco do meu Instagram E o Aliexpress Eu tenho mania de ficar entrando todo dia no Aliexpress Pra ver coisas que eu não Preciso, mas que eu descobri que eu quero Tipo um lançador de teia do Homem-Aranha Que gruda na parede, por exemplo
0: Porra, velho, eu já vi um, um dia Um negócio de lançar é, papel higiênico Molhado, arminha então. Você, coloca o, você coloca o rolo e ele tem um dispositivo que ele já molha e solta tá aquela bolota de papel higiênico molhado, tá ligado? Que gruda, você joga no teto, você joga nas pessoas. É o
1: tipo de coisa que eu falo, eu não quero, eu não preciso, eu não sabia que eu queria até descobrir que existia.
0: Eu queria um desse, inclusive, foi um amigo meu que mandou pra mim uma vez, aí meu algoritmo descabelou e agora direto isso aparece pra mim. Eu acho que enquanto eu não comprar, eu não, ele não para, de, não para de mandar. Eu acho você, que funciona assim o algoritmo.
1: já pensou, o Fapão já pensou em fazer o um transplante capilar? <risos> Já, mas eu resolvi gastar em cerveja, porque eu raspo o cabelo desde 99, então faz nem sentido eu ter cabelo. Eu, se eu pudesse, eu faria depilação pra tirar tudo, pra não crescer mais. Ao invés de ter cabelo, eu preferia tirar.
0: É tipo o reverso, que a galera fica calva, fica assim, fica preocupada e vai atrás de transplante. Eu queria o reverso do transplante, né?
1: Exato, pra não ter que ficar raspando o cabelo, eu preferia tirar de vez. Já até conversando aquela... de... depilação não tem aquela... a laser
0: isso, essas depilações definitivas mas acho, mas acho que não pode fazer na cabeça, né? pode, Pode, mas não, não é
1: definitiva Tipo, é um ano fazendo são 12, 10 a 12 sessões mas se não, é, é uma depilação e como o seu corpo está sempre em evolução não, a possibilidade de crescer cabelo de novo ainda é grande vai crescer bem pouco, vai crescer bem pouco mas ainda é grande crescer então, ah, então Tildes tá aí sua resposta, e... não é, é, eu prefiro tildes, gastar não. esses 15 mil viajando pra Europa
0: é um dinheiro muito mais bem investido, porque, né, não, 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 não se apegar a essas coisas. Eu também, é. eu, eu tenho cabelo, mas eu mais uso boné do que tudo, então não sou tão apegado. Caso eu ficasse careca, pra mim não ia fazer muita diferença. Não, Enfim, todavia, entretanto, né, então vamos, né, falar aqui do, dos filmes. Assim, cara, dando um, um overview, uma visão geral aí dos filmes, você considera com base no ano passado, esse ano você acha que tá melhor ou pior do que o ano passado de filmes?
1: Cara, é, vendo só, pegando a ideia de estreias do cinema, fora a questão streaming, que senão a gente não vai sair daqui hoje...
0: Hum, você não é de novo.
1: É, eu acho que esse ano tá mais interessante. Eu senti, eu vi alguns filmes que... Tipo, é, em 2022, eu acho que eu fui no cinema umas 5, 6 vezes. Uhum. Eu vi Animais Fantásticos, eu vi... Matrix, só que, não, Matrix eu vi no ano, em 2021, peraí, eu vi Animais Fantásticos, eu vi o Batman, eu vi o Doutor Estranho, o Pantera Negra, eu me arrependi de ter gastado dinheiro com o Pantera Negra, mas eu vi o Pantera Negra, e o Avatar, tanto o primeiro quanto o segundo, mas isso por gosto, questão de gosto pessoal, tipo, é, questão que eu precisava ver esse filme, esses filmes em IMAX 3D. Mas de resto, Sim. cara, eu quase não fui no cinema.
0: É, eu pergunto porque assim, eu olhando assim, né, fazendo essa listinha, eu fiquei, não com dúvida, mas assim, eu acho que esse ano ele tá, parece que tá mais divertido do que o ano passado. Sim,
1: eu achei mais, assim, é, mais atraente os filmes. É, e
0: ainda mais assim, mas é coisa muito pessoal, tem muitas continuações de filmes que eu gosto, que eu tava ansioso pra ver, que meu Guilty Pleasure, mas dane-se eu gosto, tipo, Jogos Mortais 10, tipo, Velozes 10, dane-se eu gosto, vamos falar aqui, tá na minha lista... Mas assim.
1: Dane se você gosta.
0: <risos> e. Porque assim, não vou, vou falar, ano passado, assim, tiveram filmes que marcaram que eu vou levar pro resto da vida, que eu gostei muito, meu, Top Gun Maverick. Tem tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Teve, sabe, tipo, meu, teve filmes assim que me marcaram pra caramba. Mas eu acho que ele tá mais, vamos dizer, um pouco mais pop. Tá, tá mais, acho que tá mais povão, parece que tá esse 2013. Ele tá mais. Não sei explicar. A gente vai falar, porque, né, temos aqui a nossa listinha. Eu quero Amém. começar aqui já logo, né, em janeiro aqui. Eu tentei fazer uma ordem cronológica dos acontecimentos. Dia 12 de janeiro, vulgo, não sei quando você tá ouvindo esse podcast, mas a gente tá fazendo ele dia 11. Então amanhã, dia 12 de janeiro, estreia Os Feibomans, que é o um novo filme do Steven Spielberg, que eu já assisti. Eu era... Rapaz, eu, eu tava muito ansioso por esse filme. Eu muito, muito, muito. Ah, nossa, assim, eu tava muito... Porque assim... Tem aquela coisa que a gente sempre tenta que é não colocar tanta expectativa, porque senão termina quebrando a cara, né? Eu não consegui fazer isso com esse filme. Eu estava com a expectativa altíssima. E amanhã sai vídeo no canal, eu não vou ficar me postergando muito aqui para não. Se você quer saber o que eu achei, vai amanhã aqui aqui no canal que eu vou dar minha opinião, mas e você, meu querido? Você sua, o que você acha o que você acha aí desse
1: Fableman? Se você pretende assistir ou tipo, ah, foda-se, vou ver. Cara, depois, eu em casa. Eu não vou, não vou ver no cinema. Não vai dar tempo, eu acho. Posso até tentar ver esse final de semana. Vamos ver, que eu não tenho nada a fazer. A agenda da mulher é foda. É, então, assim, é um filme que eu tô muito curioso para ver por questões, como a gente comentou, de quem gosta de cinema, quem estuda cinema. Sim. Então, assim, é um filme obrigatório. para mim, é um filme que eu acho que vai concorrer ao Oscar. Alguma indicação ele vai ter. É, então, assim, é um filme que eu tô curioso justamente... É, por mostrar aquele Spielberg mais é, romantizado, é, o Spielberg falou que ele sempre quis fazer esse filme. Então, tipo, é um filme que eu tenho muita curiosidade para ver. Talvez, é, talvez eu veja no cinema, mas eu acho bem difícil. Eu acho que eu vou assistir é, em casa mesmo, comendo a pipoquinha de graça, porque a pipoca do cinema é me cara pra cacete. Né?
0: Mm -hmm. É, é assim, foi até o que a gente comentou lá no grupo, né? Que assim, tem muita gente que não gosta muito desse Spielberg sentimental, né? Esse Spielberg mais, quando ele vai pra esse lado mais amoroso, mais coraçãozinho. Mas assim, eu senti que, assim, o Spielberg, ele conseguiu chegar num patamar que alguns outros diretores já chegaram, que é o cara que, tipo assim, fala mano, eu sou o cara, e eu vou fazer uhum. um filme que eu quero porque eu quero. Exato. Se vai ter bilheteria ou não, eu não ligo porque eu preciso fazer esse filme, eu posso, eu tenho um estúdio a meu dispor o Emblem lá, que é uhum. dele, e eu vou fazer e pronto, <risos> se vocês vão gostar, é problema de vocês ou não, e, e é um filme um pouquinho, não vou dizer que ele é nichado, mas assim, ele é um pouco mais pra essa galera, que, você que gosta de cinema, desde o cinema mudo ali, o cinema se você estuda cinema, se você conhece bem o Spielberg, também tem bastante referência da vida dele, principalmente a infância e tudo mais, é um filme que é uma biografia e não é uma biografia dele ao mesmo tempo, mas, assim, é um filme que, assim, abriu o ano pra mim, apesar que ele estreou em novembro nos Estados Unidos, só agora que ele chegou aqui no Brasil, né? Eu fiquei até surpreso que tinha bastante gente na cabine de um filme que, em teoria, você já poderia ter visto em casa e não precisava ter ido no cinema, que esse filme aí tá disponível no famoso VOD, né? O Video On Demand, que a gente sabe bem exatamente qual que é que eu tô falando. Mas é um filme que abriu o abriu ano bem, eu acho que ano, que ano que vem, amanhã, que você puder, vá no cinema assistir, porque Fableman é Fable Man. Vai ser muito divertido
1: no mínimo.
0: E você, meu querido, aí mês ainda. Não sei se você anotou aí por, por mês ou por.
1: Foi, eu fui filme. pegando por mês. O, pegando essa mesma ideia de diretor renomado, diretor oscarizável, filme focado na questão história de cinema. O um filme que é o Babilônia, que inclusive hoje foi a Cabine, hum. só que eu não fui, a Poli foi no meu lugar. E Babilônia tem três horas de filme, que é um filme também totalmente nichado. Esse é do Damien Chazelle, que é o diretor de La La Land. Então, assim, gosto dos trabalhos desse diretor, gosto da Margot Robbie, e pelo pouco que eu vi no, da história desse filme, é o que Ela conta toda a, a podridão dos bastidores dos cinemas nos anos 20. Então, assim... Ele é um filme que vai te é, remeter aquilo, só que tem a devastação, tem tudo. Traduzindo, Babilônia.
0: Sim. Eu não poderia ter um nome melhor, né?
1: Exato. Apesar do filme também já ter estreado nos Estados Unidos, ele estreia aqui dia 19 agora, de, de janeiro. E é um filme que, assim, cara, eu na hora que eu vi o trailer, na hora que eu vi a sinopse, eu falei, eu preciso ver esse filme. Tipo, é, não é que seja um filme que vai ser o melhor filme do ano, mas é um filme que eu preciso ver eu, por gostar de cinema, eu por ser um fã, eu preciso ver esse filme. Gosto dos trabalhos do Chazelle, então acho que esse filme vai valer muito a pena. Não vou me arrepender de ter gasto ingresso.
0: Exatamente. Eu acho que a gente até... É, a gente vê que tem uma certa escassez desses filmes que falam sobre a indústria cinematográfica também, né, assim, uhum. e esse ano a gente ainda bem que logo em janeiro a gente já tem dois para falar sobre isso, mas eu gosto desses filmes que você aprende também com o filme, claro, tem a visão do D, do diretor do DMXL sobre isso, também gosto pra caramba dele, gosta até de Primeiro Homem, que é um filme que muita gente não gosta desse filme dele, mas eu, 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 eu em defesa de Primeiro Homem, gosto de Primeiro Homem. Não é ruim. Não é. Eu acho, cara, nossa, eu, eu, eu acho ele até que ele é, eu acho ele bom, inclusive, eu acho ele bom. Pronto, uhum. eu achei ele ótimo, eu achei ele um bom filme, eu gostei de ter visto, demorei pra ver, mas quando eu vi eu gostei, mas eu também, eu tô ansioso pro Babilônia, cara, foi a cabine também, não consegui na cabine dele, vou terminar, provavelmente não sei se eu vou conseguir ver no cinema, eu vou ver no... Provavelmente não vai ser no VOD, Capipoquinha, em casa, espera sair aí, não, em algum aluguel. locadora do Paulo Coelho. Não, é aluguel digital, nós só isso. fazemos aqui aluguel é digital. Locadora aqui. do Paulo Coelho, não deixa de ser um aluguel. Uma locad locadora <risos> virtual. Mas também eu acho que, que é, um, é um filme interessante. E aí a gente tem, em 19 de janeiro, tem um filme aí que... Tem um amigo nosso em comum aí que ele tá, assim, pra ele, vai ser o filme que vai ganhar o Oscar do terror. Cara, eu não
1: faço nem questão <risos> de ver esse filme, mano.
0: Ai, cara, esse filme eu confesso que ele, assim, o mínimo, ele me despertou a curiosidade pra eu ter certeza do que eu acho. Eu só quero ter certeza do que eu já tenho no meu coração, entendeu? Então, assim, eu, provavelmente eu vou ver esse filme pra, pra certeza, você já sabe que filme que eu tô falando, né? Que é o filme mega
1: merga isso, Mergan, né? O
0: Merdan que, assim, cara, eu tenho um pouco, assim, de receio quando a galera já vem, assim... É porque, poxa vida, o, o gênero terror, ele foi tão banalizado que agora todo filme é o novo melhor filme de terror. Você né? vê que, assim, todo filme agora que lança... Você não vê isso, poxa, sei lá... O novo melhor filme de drama de todos os tempos. O novo melhor filme de ação de todos os tempos. Caraca, por que que pega o gênero... Coitadinho do gênero de terror, que é um gênero tão lindo... Tão significante pra indústria cinematográfica... E tudo é o melhor terror do, de todos os tempos. Sendo que, dentro do terror, eu acho que é o que... Ele tem mais nuances dentro dele, cara. Porque você pega o terror... Você tem o terror junto com drama... Você tem o terror junto com suspense... Você tem o terror com comédia... E qualquer filme é terror, e sendo que eu acho que esse filme nem terror
1: não vai ser, meu. Mano, é uma boneca que dança TikTok, velho. É isso. É, é Nada contra o TikTok, eu tô até. Eu vou até abrir um pra mim, inclusive. Mas. É uma boneca que dança, dancinha do TikTok. E se você tiver medo de uma boneca que dança TikTok, você precisa procurar um psicólogo. É. é. Sei lá, velho. Não Cara, é um porque. Tá. Até, é o, hoje... fer até o, o Fervo que vai estrear dia 19, que oh, a Disney lembrou da gente, olha, recebemos convite. Oh,
0: aleluia! Obrigado Disney por mandar um filme nacional, Fervo! E...
1: Mas ainda assim eu acho que eu tenho mais expectativa por esse filme do que pela Mega, tá ligado? Tipo, acho que Fervo vai ser menos pior que Mega.
0: E é no, e é no mesmo dia que estreia, né? Dia 19?
1: Exatamente. É, cara. É sobre isso. Só que o Furgo, eu acho que ele vai direto no... Ou ele vai pro cinema, ou ele vai pro streaming? Então, eu vou dar uma olhada, mas eu acho... Eu acho que vai... Chegar no... no... Eu vou dar uma olhada depois. Aí ele ah, é. Enfim,
0: né? Tem... Só, né, esse Mega aí passando, mas... Me diz você, meu querido, qual que é a sua próxima expectativa aí pro... pro cinema 2023?
1: Cara, um outro filme que eu tô muito curioso, até porque faz muito tempo que eu não vejo esse ator é, interpretando nada, e eu acho que vai pro Oscar, sem dúvida assim como creio que o filme do Chazelle vai pro Oscar é A Baleia, com o Brendan Fraser
0: que, é,
1: que parece que é a história de uma menina que ficou muito tempo afastada do pai e aí depois tenta se reconciliar só que o pai é um, ele sofre de obesidade mórbida, e assim Todos, a crítica internacional falou, tá assim, tipo despejando elogios na atuação do Fraser, ele tá um assim, tá um homem obeso mesmo então é um filme que eu tô muito curioso pra ver, é tipo tem, ele tem uma carga dramática muito forte eu acho que vai ser aquele filme que quem tem coração não é o meu caso, mas quem tem coração <risos> vai chorar, vai se emocionar, é, tipo Vai, vai sofrer junto com o personagem. Então, é um filme que eu quero muito ver. E é um filme que, provavelmente, agora, no começo do ano, eu vou estar fazendo maratona de filmes do Oscar. Então, eu acho que esse filme vai entrar na lista aí.
0: Com certeza, cara. Assim, o Brendan Fraser, eu acho que ele é um cara, assim... Poxa, eu acho que ele era um cara que ele tinha tanto potencial, de verdade, assim mesmo, né? Brincadeira nem de nada. Porque, assim, ele começou com, meu, A Múmia, cara, A Múmia é um dos filmes mais divertidos ali dos anos 90, 20, 2000 poxa, cara, assim, ele era galã, né, ele tinha tudo, só que assim, ele, eu acho que ele, ele caiu na mesma que o só que o Sam Worthington, ele deu a sorte de cair no Avatar, né, assim, a sorte da vida desse cara, foi ter feito Avatar e agora nem precisa mais ele aparecer ele só precisa da captura de imagem dele e o resto se vira mas eu acho que ele caiu nesse negócio de, assim, talvez péssimas por escolhas não tão boas de filmes que ele fez, sei lá, a assessoria dele, o agente dele, não sei quem foi, mas foi um cara que sumiu, cara Sumiu, assim, uhum. você, você viu ele da Múmia, depois eu, sei lá, nem lembro, teve um filme depois aí, que é Viagem, que é um filme que eles vão com o Centro da Terra, que é meio que misturou com a animação Viagem também, centro da
1: terra.
0: que aí, nossa, que é um tipo totalmente esquecível também, e aí agora ele volta assim, de repente, cara, mas esse aí, tipo, ele é maquiagem, ele não engordou de verdade mesmo isso aí não, né, ou engordou?
1: Pelo que eu tava vendo, ele chegou a engordar um pouco, mas Sim. claro que mas não, não é tudo aqui, não é tudo aqui, é, não. Eu acho que Poxa, não é esse ponto
0: Porque assim, eu, eu tô ouvindo falar muito Eu tô fazendo É Crash, é, ele fez Crash Crash é um filme bom pra caramba também Verdade, Crash no limite de alguma coisa O nome ficou em português aqui Nosso querido Marcos Brito Não, não é Marcos Brito, é Marcos Moviola No meu contato é Marcos Moviola, não é Marcos Brito Tira esse Marcos Brito do seu nome Ele não te pertence
1: ah, é, o Marcos... Oh.
0: Nossa, Marcos
1: <risos> Brito eu também tem É,
0: eu tipo, olhando assim, o Marcos Brito, não é meu amigo o Marcos Brito, meu amigo é o Marcos Boviola. E aí eu, eu vejo ele isso. agora, eu vejo ele agora, cara, o Brandon Fraser, ele tipo assim, nessa atuação, eu não vi muita coisa, inclusive eu não vi nenhum trailer, eu tô evitando, eu tô tentando ah, entrar e... nessa, nossa onda, nessa nova onda de fugir do filme.
1: E tem mais um adendo desse filme, ele também é gay, o ator, o personagem no filme.
0: Hum, no não filme, filme, não Brandon. No Br filme, não, Brenda, não, Brenda Fraser,
1: não. O, atu... o personagem, ele é gay. Ele chegou a engordar um pouco, mas não a... o ponto de...
0: Realmente tabuzar tá de mórbida, é, de... pra é, não. não se mover, né?
1: Não, ele, inclusive, teve dicas... Olha só, Rufa e os Tambores, ele teve dicas de atuação com Adam Sandler para esse filme. Cara,
0: se fosse um tempo atrás, onde o Adam Sandler, para mim, era uma piada... Eu daria risada disso, mas Poxa vida, cara, o Adam sendo pra mim Ele não precisa se provar mais nada como ator
1: de drama ah, Depois que ele fez Reine Sobre Mim Ele cara, reina é... sobre mim
0: Meu, Reine Sobre Mim é, Aqueles Joias Brutas Arremessando alto uhum. Pô, Mano, o cara, mano, não é mais zoeira Tipo assim, eu acho que ele A gente até fugindo um pouco, não tem como a gente vai fugir Dane-se ele, ele, ele faz esse filme badarosca dele porque dá uma grana do cacete, esses acordos que ele faz com a Netflix, tá ligado? Fica, em primeiro, fica em primeiro sempre, em muito tempo, mas assim, eu acho que ele já chegou num ponto que ele, tipo, mano, vou eu fazer uma, um dinheiro, vou fazer uma bolinha de meia, fazer uma grana e depois, tipo, faço, tipo, ele sabe fazer esse papel do idiota, ele tem aquela Madison, não sei o que, que é a produtora dele também de filmes, né? Uhum. E aí ele faz o que ele quer, porque tipo, cara, mano, Adam Sander hoje em dia pra mim não é mais sinônimo de ser idiota, e que da hora, eu nem sabia dessa informação aí que ele teve, né,
1: ajuda é na atuação. É, ajuda não engano, acho que é produtor também do filme, eu não lembro, eu preciso hum. dar, isso eu preciso ver.
0: Mas esse com certeza eu quero ver também. Também no mesmo esquema, né? Vou estar na, na maratoninha do Oscar. Provavelmente esse filme vai entrar pra alguma coisa. Então eu também vou querer ver ele. Uma ótima medida. The Whale, Abalia. Que Quando que ele estreia aqui? Esse aí eu não tinha anotado aqui.
1: Esse aí ele vai estrear, se minha lista estiver certa, no dia 9 de fevereiro. 9 de, junto de com, fevereiro. Junto com Pearl.
0: Que, inclusive, Pearl está aqui na minha listinha também. Que é um filme que eu pretendo muito assistir. Gosto muito do X e aí tô muito na experiência de é complicado porque o Pur também ele já saiu na locadora faz tempo, faz tempo, faz tempo, né? E aí, assim, não é mais não, novidade pra ninguém. 9 de fevereiro, cara, não sei por que essa demora toda. O negócio faz eu acho que outubro lá nos Estados Unidos e agora eles um negócio estão, de, eles 9 estão de achando que tá,
1: eles estão achando que eles estão nos anos 90 ainda
0: que ninguém tem acesso a nada e, e tudo. Mas meu, Pearl, eu, eu gosto muito do filme X, quero ver também Pur. É 9 é de fevereiro você falou, né? Uhum. Que inclusive também, 9 de fevereiro, só vou fazer essa dobradinha porque é o mesmo dia, também vai ter o Batem a Porta, que é o novo filme do, do meu, de do um diretor que eu gosto, me julguem, Eminad Chalamayan, que é o, um cara maluco, mas não importa o filme que tenha dele, eu sempre vou querer ver um filme novo dele. Eu fico sempre naquela esperança de que ele vai se redimir no próximo filme, sabe? Tipo, eu sempre acho...
1: Que no próximo filme ele vai, vai ser bom. E ah, esse vai o... porta. Ele surpreendeu com o Fragmentado. Ele conseguiu dar uma volta por cima. É, assim.
0: então. Mas aí vai, vai vidro e...
1: né é... Estamos falando de Fragmentado, que é aquele filme que é em homenagem a um amigo nosso. Exatamente.
0: O último para as personalidades. Até nosso querido aqui, o Marcos. Eu nunca vou conseguir ler Marcos Brito. Desculpa, cara. Você nunca vai ser Marcos Brito no meu coração que <risos> é o que perta tá na lista e no HD dele, é sobre isso, né, que a gente tá complicated, mas o Bater em a Porta eu, eu achei legal, cara, eu vi o trailer, achei interessante o, o plot do que vai ter, fiquei curioso do que, eu gosto desse modo como ele traz filmes e com pouquíssima informação, você não sabe exatamente o que, que vai acontecer, só aparece ali que tem um casal de homens, né, com uma criança adotada que é filha deles e aí quatro pessoas que te distintas, que não se conhecem, tiveram o mesmo sonho do apocalipse, e eles precisam fazer uma coisa com essa família que a gente não sabe exatamente o que que é, hein? Eu achei legal, eu tô esperançoso por Batem a
1: Porta. E
0: qual é o seu próximo filme, meu queridão?
1: Cara, eu só, agora eu entrei no Summer Movies, que é aquela galera, aquele, aquela época de filme só... só pipocona mesmo.
0: Não, pra mim só tem pipoca até, ó, até, vou te falar, até... Até o final 20? do ano. <risos>
1: eu tô só pipoca até o final do ano aqui.
0: Ó, eu, assim, tem um aqui no meio, mais, mas mesmo assim, é só um, que é o 20 de abril, que é o novo, que é o Bill is Afraid, que é o mesmo diretor do do Hereditário, mesmo ah, diretor sim. do The é, Midsommar, do Rockin' Phoenix. É, é, me Fênix. interessou
1: só pelo eu não sei nada do filme, não vi nada, mas o cartaz do filme me interessou, porque é o cara Fênix interpretando todo mundo. É o Ed Murphy você... do drama.
0: Se você ver o trailer, você vai continuar com a mesma opinião. Não dá pra entender nada do trailer. Mas sabe o que é nada? Sabe? Você vê o trailer e você fala, tipo, e aí? Qual que é? Não dá pra... Meu, é uma loucura o trailer, sair o um trailer novo. Mas assim, ele vai. só essa quebra que tem pra mim é dia 20, mas antes disso, cara, pode falar aí que provavelmente é a mesma coisa que aqui pra mim é só pipocaço.
1: Ah. Já, vou, já vou deixar bem claro, não estou ansioso por Homem-Formiga, tá? Não sei nem se vou assistir esse filme no cinema. Depois de Pantera Negra, qualquer filme da Marvel, eu estou muito com o pé extremamente atrás. Sim. Então, assim, eu já vou pular direto pro dia 16 de março, que é Shazam 2, Fúria dos Deuses. Ô, louco, cara. Foi longe, hein? Por quê? É. Gostei muito do primeiro Shazam. É... Não, isso aí eu tô contigo. É aquele filme que tem piadas ao estilo Marvel, só que com um pouco mais... É, de coisa, uma pegada um pouco mais adulta, porque na Marvel não vai ter um velho que vai chegar pro moleque e fala, pega no meu cajado. Não pode, né? Então, assim, eu gostei muito da ideia do Shazam, eu sou muito fã do Zachary leve então, ele desde Chuck, ele tem essa, esse ar meninão, sabe? Então, o que ele vai apresentar pra mim ali. É o que eu quero ver. Eu vi o trailer, eu gostei muito. Tem aquelas... Tem as piadas na medida, mas tem as porradarias. É o tipo de filme de super-herói que você desliga a cabeça e bora assistir e vamos nos divertir. Me proponho a me divertir.
0: Exatamente, cara. Assim, pra mim, quando eu vi o primeiro Shazam, foi uma grande surpresa. Pra mim, ele é como se fosse, meu, um filme de sessão da tarde que eu gosto de ver. Sabe? É o filme que, assim... Exato. Se tá passando, eu paro o que eu tô fazendo. Meu, vou assistir essa cena do Shazam porque é uma cena legal, uma cena interessante. Meu, o Zagra Levai. Ele, ele, você vê ele se divertindo fazendo esse personagem, cara. Eu fico feliz por ele ser o Shazam. Não tinha cara melhor pra fazer. Pessoal, ah, mas quando... tem enchimento, tem não sei o quê. Dane-se, eu nem ligo pra isso.
1: Aquela cena que o cara fala do primeiro filme mesmo. Ele, o menino, você é a prova de bala. Ele, eu sou a prova de bala. Eu vou te encher de porrada. Não. É? <risos> Mano, é muito você vê legal ele, isso, cara. Ele consegue trazer a ideia de que é um moleque que ganhou os superpoderes. Exatamente. E é justamente isso que o Shazam é nos quadrinhos. Muita, muito, tem muitas é, versões dele nos quadrinhos que ele é justamente isso, um molecão. Até o próprio, do, acho que no Just pega bem isso dele.
0: E é, um... e é isso que passa. Meu, eu gosto muito disso. É o tipo, meu, sei lá, é o eu, se eu tivesse lá meus 16, 17 anos, e do nada virasse um adulto com superpoderes. Cara, tipo assim, mano, dane-se o resto. As coisas que ele faz no filme, faz dancinha pra internet, fica se exibindo, fica... É isso, cara, ele não quer defender o mundo, mas infelizmente tem, um... tem que fazer isso, porque acontece, né? Mas, sim, cara, ainda mais agora esse negócio da família toda aí, entendeu? Não dá para você levar muito a sério esse filme, não é um filme profundo, não é um filme, ó, e contemplativo, né? Cara, é só um filme que você vai ver, e tá tudo bem, e tá tudo feliz, e aqui ó, quem chegou, nosso querido amigo Eduardo... Eu não sei se é o nosso amigo Eduardo mesmo, porque a foto com certeza não é ele ali na foto. Se for o Eduardo que eu, acho que é. Mas seja bem-vindo, meu querido Eduardo. Se for você nosso amigo aí dos grupos lá de WhatsApp, de, de internet, que conhece o Fabão, se, se prontifique aí, porque eu acho que não é você na foto ali, mas se for também você é bem
1: bonito. Viu? E se não for você também, seja bem-vindo.
0: Seja bem-vindo de qualquer maneira, sendo você ou não. Eu só falei isso porque, assim, tem três, dois filmes aí antes, que eu, 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 eu... três, porque tem dois que lançam no mesmo dia. Que é Creed 3, que eu gosto muito dessa nova franquia Creed. Essa franquia com Michael B. Jordan agora vai sair na porrada com Jonathan Majors, que meu eu até falei no meu vídeo, os dois negros
1: mais fortes de Hollywood na atualidade,
0: eu mais não... porradeiros.
1: Eu não assisti Creed 2 ainda. Não vi o 2, cara. <risos> eu não tive tempo ainda pra ver. Eu Preciso assistir aí. Eu A vi luta... esse filme e eu falei, eu não vou pôr na minha lista porque eu não vi hum. nem o 2 ainda. A luta
0: contra o filho do Ivan Drago é incrível, cara. Você precisa, você precisa ver isso. É muito, muito legal. Creed porque eu tô gostando muito do que fizeram. Com a franquia Creed, com a franquia Rock, que assim, chegou num ponto que o Rock não dava mais para ir para frente, né, cara? Meu, não dava, mas o tá, não chegou numa idade. A história é uma história que encantou lá, mas hoje em dia quem é que passar o bastão. Eu acho que foi muito bem feita essa questão de passar o bastão, dele treinar o filho do Apolo. Uhum. E o Jordan, eu acho ele um ator muito bom. E é um cara que ele realmente aprendeu a lutar boxe para poder fazer os filmes. E toda a filmografia é muito bem feita. Porque quando tem luta, normalmente luta. Porque assim, eu, 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 eu entendo a dificuldade de você quando você vai filmar um esporte, né? Porque assim, o esporte, ele é muito cheio de imprevistos. Né? Não tem como você exatamente saber exatamente o que vai acontecer num esporte. Principalmente quando é um boxe, por exemplo. E muita coisa que tem é, no filme sei. do Creed que eu gosto... É que assim, mais a maioria, é assim, tem truque, tem trocagem, tem coisa, mas quase tudo é sempre em plano sequência, cara. E você sente o peso dos golpes, o peso do, do que tá acontecendo ali. Então, assim, de esporte, é um dos filmes da atualidade que eu mais gosto. Por isso que Creed me encanta tanto. E eu quero, tô muito ansioso pra ver Creed. E aí tem outros dois aqui que eu vou falar rápido antes da gente ir pro próximo, que é o Pânico 6, que é outra continuação de franquia que... Eu confesso, é um que eu gosto. Gostei do 5, achei que tava uma porca... O 4, então, achei merda.
1: Mais um que eu ainda não vi o 5. Eu maratonei todos os 4 pra poder ver o 5, mas ainda não tive tempo. Mas, assim, não é um filme que eu falo, nossa, eu preciso ver esse filme no cinema. É um filme que, tipo... Cara, não, assim, eu, eu
0: coloquei que, assim, eu vou, em, em algum momento eu vou ver esse filme. Eu não vou dar prioridade pra ele. Mas, assim, em algum momento de 2023, pretendo ver esse filme. Não vai ser, tipo... Meu Deus, se eu não ganhar cabine, eu não vou ver no cinema. Eu não vou pagar pra ver esse filme. Tipo, é, é fato. Vou terminar vendo em algum de alguns outros meios. Mas, mas eu gostei vai, muito do é, que fizeram com é cinco. É
1: da Paramount. A Paramount, normalmente, manda a cabine pra nós e a Paramount é, é
0: legal. É, é. A Paramount, a gente vai dar uns aqui na, na, de aqui de se você. Porque é assim, a gente é assim e pronto. A... É, a Paramount é legal, talvez chame, mas eu gostei do 5 bastante. E tô ansioso pelo Seis para agora que vai pra Nova York. E o rumo, os rumos que, que pânico tá, tá conseguindo ter saindo daquele Slasher badarosca, Que eu gostava, inclusive, mas conseguindo uma coisa um pouquinho mais, meu, divertida no mínimo. Então, assim, pânico, vocês eu tô. E, e pela zoeira, o outro é o urso do pó branco. E, meu, Eu não sei como é que vão vão conseguir colocar um filme de terror com comédia de um urso que come Não, cocaína o, e sai e matando o que real. que é
1: pior é inspirado numa história real, velho. Exato. Assim, o urso um é... cheirou cocaína e começou a matar todo mundo.
0: Só que na história real é muito trágica, porque na história real ele morreu com infinitos problemas físicos, porque, meu, ele comeu o papelote de cocaína, tipo, ele ingeriu. E ele ficou loucaço e morreu, meu, teve problema respiratório. Problema meu, os, os órgãos dele foi tudo derreteu, ele passou muito mal. Aí pegaram essa ideia do urso que morreu comendo cocaína, por que não colocar ele como um slasher de um urso super forte? Porque parece que é um turbo, né? A cocaína pra ele. E ele matando geral com comédia. Eu tô no mínimo curioso. Esse é outro também que, né? Se não for por trabalho, eu não vou ver no cinema, mas eu pretendo vê-lo. Esse me deixou curioso no mínimo, pelo menos. Uhum. O urso do pó branco.
1: É, é, é tipo isso, é aquele filme, pô. Tem mais nada, vou ver.
0: É. E vai ser é assim: é, é difícil não ter nada, né? A gente ainda, né? Meu, porque, né?
1: Vida social, vida é, é como mais. eu falei: ainda tem os streamings. É que a gente não tem Então, vai
0: falar de é. A gente só se limitou a cinema, exclusivamente cinema. Mas. Vamos, vamos tentar. Tem aqui o. Gestanley Souza.
1: É, eu li, não. Eu vou ignorar esse <risos> comentário, entendeu? Se você não gostou, amigão, manda inbox pra mim e a gente resolve.
0: Ou vai na sua casa, né? Pode também.
1: Não, não. Eu mudei. Eu não, eu não moro mais. <risos> Estou morando na Sword agora. Quem acompanha Marvel sabe que vai pegar
0: isso aí. É, só quem. Só é do, do meio, do nicho. Mas aí é, eram os meus esses, esses também. Aí depois também vem Shazam. E aí depois, em março ainda, tem
1: Super Mario Bros, o filme. Super Mario Bros, tá na minha lista. Mas, que olha...
0: É, não, pode falar primeiro.
1: É um filme que, sei lá, eu tô pensando muito em assistir dublado, porque a galera tá ah. se sentando o pau no, no Chris Pratt. No Chris Pratt? Uhum. Na, é, Chris Pratt. É. Mas falam muito bem do Jack Black, só que o Chris Pratt é o protagonista, Jack Black, que Black acho é o
0: o crime não compensa. Quem vai ter mais tempo de tela, né? Num filme Exatamente. chamado Mario.
1: Então, eu prefiro assistir dublado. E... É aquela, tipo... Eu espero que seja tão bom quanto o Sonic. Ou melhor, entendeu? Cara, Sonic é uma coisa que deu muito certo, viu? Exatamente. Então, assim, Sonic me surpreendeu de várias formas. Os dois filmes, pra mim, foram muito bons. O primeiro foi maravilhoso. O segundo foi tão bom quanto. E... O Super Mario... É uma animação o tempo todo, né? Então, não vai ter aquela interação com os seres humanos. Então, pode, é, eles podem explorar um pouco mais os efeitos, a personalidade. Sei lá, eu espero só que seja bom, pelo menos, esse filme, como eu disse. Porque é, história do, é. a história do Mario... Desculpa se tem nintendista assistindo, mas... É uma maior e patafoda que existe, tá?
0: Que, na verdade, a princesa nunca foi sequestrada.
1: Não, mano, não é possível, velho. A princesa é sequestrada sempre. O Bowser, o, a gente já falou isso no podcast, lá no Papo Blast, o Bowser, ele só quer uma mãe pros filhos dele, E a princesa tava junto, só que o Mario, o Mario é aquele relacionamento tóxico, aquele ex ele não que, aceita não aceita, que não tá aceita. Isso. O Mario é aquele ex que não aceita a mina ficar com outra, ele fica infernizando o outro. Ele mata o outro, mas não... e fica lá, deixa a mina, Entendeu?
0: meu, eu, eu, eu acho também assim eu confesso, cara, quando saiu o primeiro trailer eu tenho muito pé atrás porque, tipo, meu, a gente que eu não, é muito difícil a gente tirar a cartilha de gamer debaixo do braço pra ver uma adaptação de jogo pra cinema porque, né, o que remete ao passado nunca foi bom até, né, isso e por que que a gente, provavelmente o motivo que fez a gente gostar de Sonic foi que, cara, que os caras aceitaram que assim, meu não é pra se levar a sério é um, é, um, é, um, é, um, é um ouriço azul que corre, mano, não leva isso a sério. Vamos fazer Mas, palhaçada, o... vamos
1: fazer... Outra coisa também que fez o Sonic estourar muito foi o quê? O estúdio se dispôs a ouvir a crítica, a ouvir o... Aqui, aqui, a aquele aqui.
0: aquele, aquele o Sonic Feio foi foi embaçado. Sonic Feio. <risos> que, inclusive ficou Virou maravilhoso. Pessoa, ficou personagem tico nossa. É, isso tico eu achei maravilhoso. Mas eu acho que o Sonic teve muito disso Porque teve esse cuidado A galera soube ouvir e soube fazer uhum. Visualmente eu não tenho problema nenhum Ah, eu fui ler aqui Até me desconcentrei aqui Que o Rafa Camargo uhum. aqui né? <risos> Tudo que eu espero é crossover Jurassic World com Velozes e Furiosos Nada mais
1: Eu acrescentaria um charquinado aí Só pra dar gosto
0: Cara, eu acho que Velozes dá mais certo Com Transformers Porque né, já tá tudo junto ali Imagina, tipo o Toreto dirigindo o Optimus Prime. Porra, isso eu acho que ia ser legal. Mas também com o Jurassic World, meu, um Velociraptor em cima do Bamblee. Hum, falando
1: somos uma família.
0: <risos> somos uma família? Não, não dá pra falar que não. Também não dá pra falar que sim. Fica aí o questionamento. E aí, Universal? Deus. E aí? O que você faz com essa informação que já tá de bandeja, já tá de lambuja aí pra vocês? É,
1: até porque os dois são deles, da Universal. É, então.
0: Tá tudo dentro de casa ali, dá pra fazer, só tem um pouquinho de vontade. E a galera vai ver, vocês sabem. Dá dinheiro, dá boneco, dá. O que você quiser dar. Mas voltando a falar do Mario, que eu tava falando. Que Mario? Ah, oh, piadinha. O Mario, eu, a primeira vez quando eu vi o trailer, eu fui até uma opinião parecida que o. Eu falando com o Rafa foi a mesma, eu estranhei muito, cara, o fato de diálogos entre os personagens. Porque é o que não, exi não existe nos jogos, não tem essa conversação toda hora, toda hora falando, 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 falando. Eu achei muito estranho a conversa, o fato do Mário falar toda hora... Porque muito o que me remete ao Mario, as coisas que tem, é quase do cinema mudo. Ele é mais físico e tudo mais. Mas eu entendo que pro cinema isso não ia funcionar. É, não ia dar é pra claro. fazer. Não ia dar pra fazer ele sem diálogo, só apontando coisa, fazendo. E a questão da... Você controla o Mario. Então você não precisa que ele fale muito. É até o que a gente tava falando hoje do, da, da, da série do Halo, né? Não dá pra você colocar um cara ali sem falar com capacete o tempo todo. Por, a, a, apego do público, enfim. Mas aí o segundo, cara. Meu, o segundo trailer ele conseguiu me trazer essa esperança de que sim, pode ser um bom filme é da Illumination, a mesma produtora que fez Os Minions que eu acho bom, pra... acho muito legal acho muito bem feito, sabe o público que tá direcionado, eu acho que estão tomando cuidado com o respeito da essência do que tem do Mario, e conseguiram ainda cara, fazer uma história nova que nessa vez, enfim, não é o sequestro da Princesa Peach, né? Aí a gente tem o Bowser quase como um Galactus, o conquistador uhum. de universos, né? Ele quer conquistar todo o reino do cogumelo, ele quer conquistar tudo e até a Peach agora vai pra porrada, vai pra todo mundo se unir pra tentar parar ele. Então, assim, conseguiram trazer uma coisa no mínimo nova. Então, aí já chamou minha atenção e aí Mario é um filme que já entrou na minha lista e sim eu vou me esforçar pra ver, espero conseguir ver por meios trabalhísticos, senão eu, eu, eu vou dar um jeito de ver esse filme. Esse sim me, me chamou atenção em, em tudo que Mario representa, jogos e tudo mais. Eu acho que tá seguindo essa linha de Sonic, então tem tudo pra ser um bom filme também.
1: Uhum. É, seguindo aqui, ó. Eu acho... Bom, Mario também tá na minha lista. Tem um filme que eu quero ver, até porque ele precisa se redimir. Dos primeiros dois filmes que fizeram Que eu faço questão de esquecer que existiram Que é o Dungeons Dragons <risos> E olha, e que o bom é que pra muita gente Esse vai ser o primeiro filme, né? Que tem gente que não sabe
0: que já teve tiveram Outras duas adaptações dois bem filmes. antigas
1: E há rumores é, De que vai ter pelo menos um frame Ali da galerinha que fazia o desenho Do Caverna do Dragão Os personagens Há rumores, boatos Assim, é... É o que eu falo. Eu não espero muito desse filme. Eu só espero que ele seja melhor que os outros dois. Já não é muito não é difícil. difícil. é Então, assim, é... principalmente melhor que o primeiro. Porque o dois eu meio que esqueci que ele existe. Então, assim, eu só espero que ele seja, no mínimo, nota 7, vai. No máximo, Sim. pelo menos. Não precisa ser muita coisa, não. No mínimo, não. No máximo, nota 7. É... Não é um filme que, nossa expectativa lá em cima, porém a Paramount tá fazendo tá trazendo também uma série Dungeons Dragons então a... eles estão investindo pesado sinal que eles estão apostando bem, pode ser que venha coisa boa por aí
0: mas, diz... a sé... mas a série vai ter? Tipo, tem a ver com o filme ou é, deriv... ou é no mesmo universo mesmo universo Dungeons Dragons mas não tem vai ser coisa. com os atores, né? <risos>
1: É, vai depender do cachê,
0: né? É, é difícil, que tem uns nominhos ali de uma galera meio famosinha, né? Tem acho que é o Chris Pine, né? Que tá o lá. Chris Pine e... tá
1: no filme.
0: Eu acho que é difícil ele pagar ele pra fazer uma série. Ele é um cara que, querendo ou não, sempre tá fazendo um cinezinho de ponto, fez Star Trek, faz bastante filme de drama aí, então. Uhum. Fez A Mulher Maravilha. Fez a Mulher... fez a Mulher Maravilha. Meu Deus do céu. Deve se arrepender até hoje de fazer esse filme. Os dois. Mas, não, mas é eu. Bom. O primeiro, não, o primeiro é ótimo, o primeiro é, mas o segundo. Mas não, foca no primeiro, esquece o resto. Eu, eu também, cara, eu tô assim, eu, eu... só que assim, sabe um medo que eu tenho? Desse filme ser muito. Assim, ele tem um, uma coisa que tem um que a gente vai falar aqui, que é do dia 4 de maio, não sei se tá na sua lista, mas na minha, é o único Marvel que eu tô ansioso. Aham. Uh -huh. E aí, eu tenho, assim, uma coisa que esse filme que a gente vai falar, eu vou falar logo depois a gente detalha um pouco mais quando chega nele, que é Guardiões da Galáxia 3. Esse, eu, eu gosto dessa, meu, acho que a única coisa que funciona na verdade pra mim, hoje em dia, é Guardiões que parece que eles estão em outra vibe sei lá, eles têm os problemas deles fora e dá pra fazer uma coisa muito divertida, legal é porque os o... outros não
1: conseguem O James Gunn tem um pouco de liberdade criativa pra é, é. trabalhar no filme, ao contrário dos outros diretores
0: e aí, fica, e aí fica legal, mas assim o que trouxe de legal Guardiões é o que? é o fato da, do fator comédia que é muito bem feito e aí eu tenho medo de Dungeons and Dragons tentar ir por esse caminho e tentar redimir os erros que o filme tem pra falar, ah, mas é comédia releva, uhum. sabe? usar isso como muleta, espero que não mas assim, o que o trailer me passou é que trailer, é difícil analisar trailer só, e, às vezes muda tudo mas o que o trailer me passou essa vibe bem cômica, mais cômica cômica aventuresca, uhum. mas espero que seja, eu, eu, eu torço sempre, eu nunca vou diferente de pessoas aqui que a gente conhece eu nunca torço para as coisas darem errado para filme ser ruim nada, porque é a gente que sai ganhando vendo filmes bons, sempre é bom é que filme eu sempre bom.
1: falo, eu gosto que todas as produtoras se deem bem, que a franquia estore é. porque aí traz conteúdo bom e a gente vai gostar também Exato. É a gente, bom,
0: tá a a gente vê, mesmo. a gente cria conteúdo sobre, a gente fala, a gente se diverte a gente conversa com os amiguinhos então, eu espero que dê muito bom, mas assim, eu tô hum, com o pé atrás. Espero muito também ver vias via de trabalho esse filme. Mas eu, eu confio, cara. É um filme que, no mínimo, eu confio. Mas não vai ser assim pra mim, puta que pariu, que decepção. Uhum. Né? Assim, se for ruim, ah, é um filme mais um Dungeons Dragons ruim. Vai se juntar com os outros dois na, na categoria de Dungeons Dragons ruins. E daqui a um ano, ninguém nem lembra mais. Então, é um filme é. que ele acha que ele não tem tanta... Né, não precisa mostrar tanta coisa assim, mas... É um filme que eu tô também... E aí depois tem o Bill is Afraid, né? Que é dia 20 de abril. Uhum. Que a gente tinha, né? Já, já, já comentou dele, já falou dele. Então pula. Que o próximo é 4 de maio. Que tem Renfield. Olha, tem Renfield. Que é o filme do Nicolas Cage como Drácula. Meu amigo. Eu não é... preciso mais falar nada. Eu, 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 eu amo o Nicolas Cage. Eu, eu vou tatuar o rosto do Nicolas Cage nas minhas costas fechado Qualquer ah. coisa que o Nicolas Cage for fazer, eu vou assistir, gostando ou não.
1: No dia 20 de abril tem Os Vampiros de Salem também, que é inspirado na obra do Stephen King. Salem's uhum. Slot. Vai ser um remake, mas tudo bem. Vale a pena conferir, já que você tá falando de vampiro, só deixa de.
0: não, mas Não, é, mas o meu não, caso é com o Nicolas Cage. <risos> é, é, o... é, que o,
1: o Nicolas Cage, ele é um, um caso à parte de, de produção, mas aproveitei a deixa de vampiro, vamos estar vampiro aí. Os
0: vampiros dessa lei. Aí tem o um Rampage aí, que a gente tem né, o Nicolas Cage como vampiro. Não precisa mais falar muita coisa. E tem o um Guardiões da Galáxia, só para complementar o que a gente estava falando Que Eu acho que é uma das poucas coisas que a Marvel consegue ter... Né, como você falou, o James Gunn tem liberdade. É uma das coisas que para mim funciona muito. É era um, era esse grupo de heróis que, meu, ninguém conhecia. E todo uhum. mundo aprendeu a gostar, todo mundo aprendeu a amar. Eles uhum. conseguem estar sempre fora do eixo... Marvel, Universo, então eles fazem... Tem os problemas deles fora. Resolvem eles mesmo, precisa de ajuda externa de ninguém. Só juntou
1: pra juntar em é Ultimato. É bando de desajustados.
0: É, e é legal, Pra mim, Guardiões da Galáxia 3, eu, eu, tô, eu tô bem ansioso por esse filme.
1: Ado aí, Agora, cê... só uma duvidazinha. Você hum. acha que aquele drama todo é por causa da morte do Rock mesmo? O Rock vai morrer?
0: Ai, cara, é que a Marvel...
1: Não. Não, sei se, eu não sei se ela tem coragem de fazer isso. <risos> não, não vai fazer isso, não. O James Gunn tem coragem de fazer isso, mas ele não mas, tem mas, aí. Ele pra isso. eu acho Eu acho que tá mais
0: pra... Uma mudança de personagens, inclusive, porque a gente vê que o Drax não vai estar tá mais. É. Não sei até quando o Chris Pratt vai ter contrato com a Marvel. Não sei eu se acho dura que tanto. O Chris
1: Pratt não volta também.
0: É, então, assim, eu acho que é mais uma despedida da equipe, sabe? Tipo assim, meu, uhum. já que não vai entrar mais ninguém, vamos fazer ela se despedir, dar um tchau, do que morrer alguém de fato. Eu acho que eles não têm coragem de matar ninguém, não. Acho que é mais um, um tchau de, tipo, pô, galera, valeu três filmes mó legais, três, não, cinco, né, que participou de dois uhum. Vingadores aí. Mas valeu, tchau e. Foi legal enquanto durou e dá um adeus digno. Acho que isso o James Gunn consegue fazer com competência, inclusive.
1: É. E depois aqui, ó. Eu. Você, você vai ver Velozes Furiosas. Exatamente.
0: Dia 18 de maio.
1: Eu parei no. 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 no Operação Rio. Então, assim, cara. Eu pretendo cara... um dia assistir tudo de novo? Pretendo. Uma coisa Nossa, preciso, mas pretendo. Olha.
0: Eu fiz isso, ó, eu, eu não era, em 2021, eu, toda semana eu assisti um. Eu, eu na minha vida, eu tinha parado no 3, eu tinha visto até o, o Zé Fim Tóquio, Tóquio Drift lá. Uhum. E depois nunca mais vi nenhum, achava uma porcaria, nada a ver, não sei o quê. Aí eu tinha um antigo podcast que era o Cinema Lucas, aí eu e meus amigos, eu, meu, vai sair, ia sair, não lembro qual ia sair, era o 9, o 9 que eles vão pro espaço. <risos> e aí... Mano, vamos fazer especial Velozes Furiosos. Toda semana a gente fala sobre dois filmes. e mano, eu não gosto tanto. Poxa, não. Vamos, vamos, vamos. Tá, me convenceram. Cara, foi uma das melhores coisas. Uma das melhores desses dois que eu vi da vida. Cara, eu não vi tudo numa tacada só. Vi um por semana. Toda quarta-feira, era meu dia Velozes, eu via um filme Velozes Furiosos novo. Pra mim era novo, né? Que eu não tinha visto nenhum. Cara, eu digo que Velozes, ele tem uma estrutura muito parecida com Supernatural. Que chega um momento... Que ele chega e fala assim, ó, o que a gente era pra fazer fez até aqui. Daqui pra frente, você vai assumir um acordo com a gente. A gente vai zoar. A gente não tem mais compromisso com nada. Você quer continuar vendo? Não vamos garantir física, não vamos garantir roteiro. Vamos colocar uns caras carismáticos e só. A gente não tem muito a oferecer. Quer continuar? Eu assinei esse contrato. Eu falei, eu quero continuar. Eu quero ver até onde isso pode chegar. E foi uma das melhores decisões que eu tive na minha vida, cara. Como eu gosto dessa franquia badarosca. É uma... Assim, é, não é bom, não é nem um pouco bom, é cheio de furo de roteiro, é cheio de furo de tudo, absurdo, física vai pra merda. Mas, cara, é isso, eles pegam brucutus que, né, estão em alta no momento, coloca ali junto e, pra mim, meu, é tá até mesmo parecido com os super-heróis. No começo eles brigam, depois estão junto, e tem carro, e tem explosão, e dane-se, eu adoro o astroso, mesmo indo pro... O 9, confesso, que não é tão lá bom. Mas estou ansioso pelo 10. O 9. O 9 não, não é muito... Não é dos meus preferidos. Se fosse para escolher o 9, não é mais um tão um, um preferido. Meu, mas o 10 é vai ter o 10 Zomboa, é. vai ter a e... É uma e ordem mundo, cronológica
1: pior do que a dos X-Men, velho.
0: Ah, eu adoro, cara. Eu, eu, não, eu aprendi a gostar faz pouco tempo, por isso que eu falo... Não julgo quem não gosta, porque tá totalmente ok, mas eu adoro o Velozes. Se eu não for, eu vou pagar pra ver Velozes Furiosos 10, se possível, na estreia. Eu, de verdade, eu gosto muito de Velozes Furiosos 10
1: e tô muito ansioso pra ver,
0: mas é isso aí. Uhum.
1: <risos> eu admito que eu não tenho o menor assim, não, não tenho menor interesse, mas não tenho empolgação pra assistir A Pequena Sereia, os live actions da Disney... É, entrega entrega, entrega, entrega pro Guilherme sido, da Autora é. Mas em julho tem Homem-Aranha no Aranha Verso Exatamente Esse é um julho É em julho ou é, é em, é em junho Pelo que eu tava vendo é primeiro de julho
0: Eu acho que é junho, né não? Já... Boa pergunta
1: E tudo coisa Deixa Vou tentar lembrar. Dia 1 de junho. É junho, né? É, junho. É. Ah, é junho, eu li errado. Foi junho.
0: Não, assim, mas, mesmo independente. Junho, julho, cara. Homem-Aranha, Norenha Verso. Puta que pariu. Mano, uma das melhores animações que eu já vi foi o primeiro filme. Isso é a continuação. mais o Morales. E, e tem agora esse esquema... vai o Homem-Aranha
1: 2099 também. Miguel O'Hara. Pra quem lê os quadrinhos, é até interessante a história dele. Então. É um filme que eu tô muito interessado, tipo, não, não gosto de me aprofundar nele pra não criar expectativas. Ganhou o Oscar, o de 2018. Sim, então, melhor não, animação. Quero, não quero criar tanta expectativa mais em cima disso. Mas Só o Oscar,
0: a expectativa do Oscar, do filme que é. teve vencedor do Oscar e a continuação dele. Ah, mas, cara, mas assim, eu acho que o trabalho que a Sony faz com essa animação, todo cuidado, todo porque você vê que ela é uma animação, ela é bem estilizada, né? Ela misturou um 2D com 3D ali, meio que com uns traços parecendo de aquarela e às vezes rabisco. Uhum. Nossa, assim a coisa mais linda do mundo, cara. E mais Morales é aquele personagem que conseguiu cheio de carisma, cheio de, né, aquele moleque mesmo do gueto e meu, tem que os problemas que ele enfrenta no primeiro, agora nesse segundo tem aguenta, tem, ai, nossa, não, Homem-Aranha em Junho. Para mim eles assim, tá, tá ali com outro que eu vou falar que você já sabe, provavelmente já sabe também que é... Transformers. Tá tu... <risos> é, exatamente. É. Outra franquia que é o meu Guilty Pleasure, eu gosto... Não, eu... não que eu gosto, eu vejo vou...
1: todos os filmes. Ao contrário de é, Velozes e Furiosos, não vou te julgar por Transformers, porque eu gosto também da franquia, porque é aquele filme também que você desliga o cérebro e vai. Tipo, como eu falei no... naquela Era da Extinção... Uhum. Eu falei, cara, eu estou vendo esse pôster desse filme, que é um robô gigante, montado num dinossauro robô gigante, com uma espada robô gigante. Se uhum. eu ver isso no filme, o filme entregou tudo que ele me prometeu.
0: E aí, aí teve isso, e é isso aí. E, e, agora, e agora a gente vem, é o Despertar das Feras, né? Que vem lá da essência dos do, do antigos, Beast Wars, que... Ai, Beast Wars, como era legal, então, meu... 8 de junho, tô super aí pra Transformer 7. Só um adendo, cara, do dia 1 de junho, também, no mesmo dia que a Estrela é Universo, temos o
1: remake de Scarface. Não, então, não. Eu... É o remake do remake. O remake do remake, porque o, Scar... remake do remake, porque o Dual, Dual Patino lá já certo? é um
0: remake de outro. Só que assim, do, o, o, da questão, eu fui atrás do outro, e pra mim foi aquela. a, a, a mágica que acontece uma vez a cada Cometa Rally, que o remake é melhor que o original. Uhum. Eu achei o é. do Alpatino melhor do que o primeiro filme. Isso é unânime. Só que esse, porra, cara, esse é um daqueles que. E ainda vai ter um aqui que eu não. Eu, eu, coloquei, é eu só, eu só Luna, coloquei. Não, eu só coloquei aqui Skyface, mas não é nem para Não é nem que eu tô ansioso. só que eu achei muito assim, não precisa, cara. Quase na lista. Não Sim, faça. Né? Né? Tem filme que não precisa. Tem outro aqui também que vai que eu coloquei, não faça, que não Você sei é porquê. Que, <risos> que é no mesmo dia. Silvio ah, <risos> Sa Santos, o sequestro. Olha, mano, e o Rodrigo Faro vai ser o Silvio. Mano, eu não. Ai, cara, eu não sei onde essa galera tá com a cabeça aqui, tá? Assim, uma coisa eu, 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 eu admito, que eu admiro. Que é essa parada que estão fazendo com o Silvio Santos, que é homenagear o cara em vida, tá ligado? Tipo assim, uhum. isso teve a série da Star. Eu, você viu a, a série? Vi.
1: A série eu não vi. Eu vi, eu gostei. É uma é que ela mostra uma pegada totalmente diferente do Silvio, que a galera conhece. Ele é um cara é... extremamente manipulador, extremamente oportunista.
0: Então, e assim, mas tá tendo coisa dele, sabe? O cara tá vivo. Não esperou é. ele morrer
1: pra depois ó, oh, meu Deus, morreu,
0: vamos fazer coisa dele. É, a família mas... dele e ele
1: meteram o pau na série, né?
0: mas ah, então, esse mais. aí Santos eu sequestro. E aí já falamos, né? Dia 8 tem, tem Transformers. O próximo eu vou falar bem rápido, porque muito provavelmente eu acho que não está na sua lista, que é o filme do The Flash. Se o Ezra Miller deixar o filme acontecer, que eu acho bem difícil. Falam que ele tá good vibes, good piece peace, mas é isso. Mesma coisa dos outros, eu gosto muito da DC. Todo filme da DC novel eu fico torcendo para que dê certo. E acho que o Flash pode dar certo, pode ser um filme legal, como Aquaman foi legal pra mim, como O Homem de Aço também eu acho um filme muito legal, como o filme da Mulher Maravilha. Então acho que The Flash pode ser até que dê legal. Mas eu queria saber qual que é o seu próximo filme aí que você gostaria de ver em 2023.
1: Cara, eu... Depois dessa lista, eu já fui direto lá pra julho em julho, que vai estrear... São dois filmes que estreiam no mesmo dia? Uhum. <risos> São eu dois já escolhi... Eu já escolhi... Eu, já é eu, que... esco...
0: eu já escolhi o meu. Eu não tenho dúvida qual eu quero ver primeiro.
1: Uhum. Eu quero ver os dois, que é... São dois filmes totalmente aleatórios. É Barbie e Oppenheimer. Sim. Do Christopher tipo, Nolan. Christopher Nolan recriando a explosão da bomba atômica. vai a matar Barbie... a metade da Terra de novo. A Barbie só pelo trailer, teaser trailer que eles soltaram Que faz uma referência a 2001, uma odisseia no espaço Com bonecas, nossa, cara Eu preciso ver esse filme É,
0: mano, Barbie e Oppenheimer, mesmo dia, 20 de julho Meu, você vai, vai ter uma divisão a galera ainda Porque assim, cara, tem quem gosta e não gosta Eu gosto dos filmes, do... eu gosto da maioria dos filmes dele gente que odeia aí, muitos, mas eu gosto pra caramba dos filmes dele, mas Barbie, cara, aí tá tendo um apreço, tá tendo um apego do público, do povo de querer ver Barbie, que assim, e ainda eu já vi algumas, é porque o trailer, ele é bonito, mas ele não entrega nada, você não sabe o plot do filme, você não sabe o que, que uhum. vai acontecer ali, já vi, a... já vi tipo, teorias, que a galera tipo, parece que essa Barbie, ela cria ciência de que, sabe, tá num mundo de Barbie, e ela vai passando pelos universos Barbies, tipo, tentando acordar as outras Barbies pra que esse... Então a gente vai ver Barbies de vários tempos diferentes e... Com... Não sei, não quero saber, eu quero ser surpreendido quando ver E Oppenheimer é o Nolan brincando de Deus, né? Então, é o... É isso. Exato. É muito... são...
1: e São dois filmes do mesmo dia, então, é os dois filmes que eu quero ver. estou muito curioso. Principalmente por Barbie, porque Oppenheimer é, é mais pela megalomania do Logan, do Nolan, quer dizer. Sim. E... e... Hum? Não, pode falar. Não, eu ia falar, e é isso, tipo, que é, eu tô curioso pra ver o que, que é Barbie. Eu tô mais curioso por Barbie do que por Oppenheimer, mano.
0: Sim. O Oppenheimer a gente tem um norte, ao mínimo, né? Algo que pelo menos já aconteceu, a gente sabe mais ou menos o que esperar. Mas Barbie eu não sei, cara, e eu acho que o gosto menos melhor... E eu acho que eles vão conseguir, vão segurar isso bastante, tomara. Não sei, até teaser japonês. Apesar que quem faz mais essa palhaçada é Marvel, né? Mas essa palhaçada é filme de super-herói. Uhum. Quanto mais conseguir segurar Barbie, não soltar nada, não tem spoiler, não tem... Eu, eu vou tentar não consumir nada, vou tentar não ler crítica, vou tentar não, não ver vídeo. Mas Barbie, eu tô, meu, ansiosíssimo. E esse, esse aí você soltou, é dia 20 de julho, né? Eu tenho Os três... Dois. Tem três Antes desse, eu tenho três aí que eu gostaria só de passar um comentário rápido, que tem meu anotado aqui. Que é 29 de junho, que tem três filmes dia 29. Não, dois filmes dia 29 de junho. Que é o Indiana Jones 5, que eu tô empolgado pra assistir. Nossa, é... eu não...
1: Eu eu quero Caveira só não... de Cristal no cinema, velho, então não.
0: E eu gosto do Caveira de Cristal, essa é a questão. Então, você tem todo o direito de estar errado. Porque as pessoas julgam Caveira de Cristal tentando encontrar, ou pra mim, algo que nunca teve em Indiana Jones. A seriedade é um filme que se leva a sério. Eu fui ver oh. Caveira de Cristal, eu, tinha, eu vi os três na, na mesma pegada. O dois é pior do que Caveira de Cristal, inclusive. O três é muito bom, só que poderia ter fechado ali o ciclo. Mas se você vai direto pra Caveira de Cristal com a cabeça desse... Meu, é um filme normal de Indiana Jones. O pessoal, nossa, meu Deus, acabou com o negócio... Eu não consigo ver esse filme tão ruim, que a galera tá vendo que ele pegou a mesma coisa que tava fazendo lá desde o primeiro e fez nesse. E aí, porque só esse é ruim e os outros também, tipo, assim, meu, é a mesma coisa, a mesma
1: história. Só que ele tá velho. Então. Eu, e cadê assim, Tá bom, então, você quer, quer entrar? Cê, cadê o Chellebouf no novo filme?
0: Mas é óbvio que não é pra ter esse cara no novo filme. Então, pronto, já começa por aí. Por que que tem que ele? Até no final mostra que
1: não, não é você. O chapéu não é ele seu é filho, ainda. Mas ele é filho do cara. E aí? E aí? Vai matar que... o cara. Mano, é Indiana Jones 5, velho. Não, o Indiana Jones já tá muito velho.
0: Ah, não. A gente, meu... Ser velho em Hollywood não significa nada. Enquanto a pessoa estiver viva, por aparelho, ela ainda tá fazendo filme. E eu vi o trailer, eu adorei as referências. Eu gostei de quase tudo que esse filme tá mostrando aí. Então, meu, sim, eu tô na pegada de... Indiana Jones 5, e se for o mínimo parecido com o que foi os outros, pra mim, não vou esperar um filme de Oscar, um filme de nada, só o Indiana Jones com Harrison Ford velho usando o chicote.
1: Eu vou assistir, eu vou
0: assistir. No cinema, não sei. É, esse é um dos que eu provavelmente não, não vou ver no cinema. Não sei. Esse
1: Chico Bento do dia 29. Tá, Chicamente mesmo. É. O eu acho
0: que é o live action.
1: Porque se for live action, beleza, estarei no cinema.
0: Então. Meu esse, esse sim, porque foi o que a gente deu pista no último filme, né? Do uhum. Laços. Do, do Turma da Mônica, que, meu, eu adoro esse live action, Turma Me da faz. Mônica, eu gosto muito. Meu, um, dois. Não vi a série da Globo. A série é maravilhosa. Não vi a série. A série tem uma pegada meio que tipo. É pra ser como se fosse tipo um assassinato, mas é uma coisa levada pra infantil, né? Uma coisa. Uhum. Tipo detetive. assim, uma pegada detetive. Não vi, mas gosto muito, muito, muito. Só tem a problemática de que pegaram adolescentes, né? Eles crescem muito em pouco tempo, então não vai dar... Eles são ótimos, eu acho eles todos incríveis, mas daqui a um ano esses moleque aí já vai estar tá maior que a gente, voz Dá grossa, pra, justamente cara. por isso que você o pode jovem. jogar esses
1: moleques fazer o tema da Mônica jovem e não precisa contratar atores de... Cap... de... São maior de... atores maiores de idade pra fazer, como a... eles estão procurando. De idiotas
0: é então mas aí não sei até onde eles né porque tem um negócio do que turma da Mônica é jovem é outra é outro distribuidor é, é outro Mônica. negócio eles não porque podem turma
1: da Mônica jovem são eles adolescentes com 16 14 15 16 anos tá ligado então tipo não faz sentido você pegar já não, pega então
0: anos. É, que eu não sei porque assim, porque eles falam também por causa do público, sabe? Porque tipo assim, tem público que vê eles pequenos e tipo, seriam outros temas, não dava pra fazer besteirinha de Mônica tacar coelho, teria que ser assuntos mais adultos deles jovens, tipo, adolescente, eles não podiam mais brincar de parquinho na escolinha. Tipo, eu seria outras coisas.
1: que quem consome isso aí é a gente, que é velho, mano. É, então, aí... O mercado animal quer saber disso.
0: Daí eu não sei se porque deu muito bom e... Eles pequenos, enfim, eu, eu quero muito que Chico Bento seja o live action, eu acho que é esse live action, dá tudo a entender uhum. que seja, mas eu tô na esperança. E tem o 13 de julho também, que tem um o Missão, Missão Impossível 7, é o outro aí que eu... Ai, eu adoro Missão Impossível, eu adoro... Não, não, mas peraí, é miss...
1: além disso tudo, é Missão Impossível, é... como é que é o nome? Acerto Missão de Impossível, contas, parte Acerto um. de Contas Parte 1, ou seja, é o 7 Parte 1. Uhum. E vai ter...
0: Eu acho, tudo indica o 7 parte 2 em algum lugar no espaço-tempo.
1: Eu não eu parei de assistir Missão Impossível no segundo. Pretendo retomar um dia, mas por enquanto, deixar lá no limbo. Ah, eu, e eu, eu, ainda,
0: eu, eu ainda continuo gostando e toda vez que lança um novo, eu fico ansioso. E eu gosto do Tom Cruise, ele se diverte. Ele é velho, ele faz muitas peripécias, então ainda está no meu. E aí... Pra mim, agora, também só
1: outubro. Tem algum antes de outubro pra você? Eu tenho um filme que é em setembro. Qual? Mercenários 4.
0: Ah, ah sim. Aí, Mercenários. Filho, ó,
1: esse é o Velozes Furiosos, que deu certo pra mim.
0: É, eu gosto dos dois, então, pra mim. Eu só não tinha... Meu, passou, eu nem vi.
1: Esse, sim, eles não se levam a sério. Eles estão um pouco se fudendo, eles são velhos e falam mano, a gente é velho e a gente vai fazer isso mesmo, a gente vai fazer piada por fato da gente ser velho, então é, é aquele filme que eu falo, cara, eu assisto por nostalgia, eu assisto por porque eu gosto muito desses atores, então é, é tipo, o filme desliga e vem desliga eu, o eu, cérebro eu... e vem assistir eu gosto também, Mercenários 4 também, tô
0: ansioso esse eu vou me esforçar pra assistir também num cinema Gosto muito. E demorou bastante. o 3, faz muito tempo já que teve o 3, né? Não lembro nem que ano que é o Mercenários 3, mas pra só agora, em 2023, ter o novo...
1: Tem quase uns 10 anos já. Acho que foi em 2015. O 3, 3 é de 2014, o 3. Ah, eu falei quase 10 anos. E olha, ele tem
0: na Netflix, cara. Vou ver de novo. Faz tempo que eu não vejo. Boa. Vou ver de novo. 3. E aí... Tem dia 12, eu só vou comentar desse, porque é um dos casos lá do Scarface, que é o Exorcista novo, o remake do primeiro.
1: Pra quê, gente?
0: É, então, né? Vamos querer ganhar dinheiro, vamos estragar... Ah, sei lá, eu não, não gosto de ser esses velhos ranzinza, mas acho que tem coisa que tem que deixar lá quietinha. Sei lá, quer fazer um filme parecido? Faz o seu próprio, faz um, né? Se baseia, tenha referência no Exorcista, mas queria uma coisa nova... Ah, esse negócio de remake, de ganhar dinheiro em cima de coisa antiga, sei lá, eu... Como assim, né? Espero que dê bom, mas a a chance é mínima de que isso dê bom.
1: É, é um filme que, né? É um filme, é um dos filmes já feitos.
0: É um dos filmes já feitos. E qual que é o seu próximo da lista?
1: Eu tinha esquecido de um, só que aí eu já tá lá no final do ano, já que é no dia 20, 23 de novembro, que é Duna parte 2.
0: Fogo dia do meu aniversário, olha que, que, que prazer
1: imenso, que felicidade. Aí, ó, 23 de novembro, Duna parte 2. Esse também, tô ansioso, cara. Coincidentemente, a live que a gente fez foi um dia antes do seu aniversário, se não me engano. Foi. Quando a gente falou de da toda a fase 4 da Marvel, foi 4 horas de falação. <risos> tá vendo? Tá vendo?
0: E, sim, mano, eu negócio Tem gente que não gosta, eu gosto muito do primeiro. Nossa, assim, pra mim foi uma surpresa. O livro, eu tentei ler o livro quando eu era adolescente, mas, assim, eu não tinha cabeça suficiente pra aquilo eu não consegui. Eu tentei, 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 Sabe o que você tem? Você vê, mano, não dá, eu não consigo. Uhum. Tive que jogar a toalha, não consegui ler, não retomei. Talvez hoje em dia... Mas não é, não, não é uma coisa que não tá no meu set list de coisas a fazer ler Duna. Gostei muito do primeiro e tô muito ansioso o segundo também, cara. O segundo... Mundo... Porque ele acabou naquela estrutura de, tipo, pum, no meio do filme, né? E fazia tempo que eu não tinha essa sensação. Desde Senhor dos Anéis, eu não lembro de quando eu fiquei frustrado de achar que o filme era inteiro e não era.
1: Que a também Liga é da Warner. Mesa,
0: que a Warner tem né, a manha de, de deixar a gente curioso com uhum. tudo isso. Então, Duna, mas é um que eu tô,
1: tô ansioso.
0: E aí, acabou o ano pra você, não, Duna? Eu só tô
1: curioso, mas não, não quero ver. São dois, que é o... O, o William Wonka, que é o Onca, Fantástica Fábrica de Chocolate, que já é o outro, mais um remake, acredito eu, que é com sim. o Timo de Curiosidade, porque é o Timo de Kalamé que vai fazer o Wonka agora. Sim. O Willy Wonka. E o outro é o Aquabucha.
0: <risos> que daí nem sabe se vai ter, né? Que vindo da DC, meu amigo. Pode de repente, sei lá, em dezembro não vai ter mais. E tá bom. É. E, e se viva assim. É, eu coloquei o Aquaman aqui também, mas não. Sei lá, eu gosto do primeiro, gosto de um amor com o Aquaman. Eu gosto
1: ah, do com eu não gosto da Amber. Ah, eu nem tenho problema com ela, sabe? Cara, é tão o, assim. Ela, assim. Ela, ela é péssima, a par romântica dele, entendeu? Ela é péssima. Mas, aqui, é, mas é
0: bom que não aparece muito ela nem tem foco, tipo, pra mim ela. Ah, tá bom, você tá ali, você aparece, dá um, um hello na bolha de água e depois vai embora. Sabe? Hum. Sei lá, seria pra mim pior se ela fosse, sei lá, o antagonista ou alguma coisa do tipo, então. Eu gosto do Momo, Apesar que né, o Momboa tá nessa skin de Caldrogo desde Game of Thrones, que ele não tira nunca.
1: É o Conan, é tudo.
0: Ele é sempre o Caldrogo, ele, ele gostou, ele achou maneiro. Até em Duna. Ele, tá como, ele é Caldrogo no Duna, depois ele faz a barba lá. Mas ele ainda continua sendo Caldrogo. Mas uhum. é, mas é com a Man, né? 25, nossa, dia do Natal, cara. Não sei se é uma boa isso é um aí. É... Se é uma. E eu acho que, né, só tem, um, só tem um adendo, que é mais um, que provavelmente também vou, acho que você não vai gostar e nem pretende de ver, que é Jogos Mortais 10. É outra franquia que eu acompanho todos os filmes e sempre vou assistir, todos eu já vi. eu no
1: quarto filme também.
0: É, é, aquela é junto ali, meu, é um mix ali de Velozes e os outros mais que eu já comentei que são filmes que eu sei que não são bons porém, todavia, entretanto, eu gosto eu acho interessante e vejo, se eu não ver no cinema, vou dar o meu jeito, vou dar meus pulo flicks aí, o streaming aí da internet pra assistir, porque pra mim, eu gosto arquivo VOD arquivo VOD, vídeo on demand e tem também já 15 de novembro, tem os Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes poxa vida, é um prequel que não, exige, não tem livro, é um prequel, é um roteiro novo, que não tem nada. Isso, em algumas literaturas, é um perigo quando você não tem o, o produto base pra onde seguir, quer é criar do zero. Game of Thrones tá aí pra mostrar pra todo mundo que isso é muito difícil, difícil de dar certo. E, sei lá, eu, eu li os livros, gosto dos livros de Jogos Vorazes, gosto dos filmes de Jogos Vorazes, mas deu, né? Poxa, falar um de do vilão, sei lá, vai querer dar uma de... Sony, agora, romantizar vilão? Não, o vilão não é tão vilão. Ele tem
1: uma história,
0: ele tem um background.
1: É, eu odeio essa ideia das, da Sony, da Marvel, dessa, essa ideia em geral de romantizar é. o vilão, fazer um background A Disney dele.
0: faz isso também, tá fazendo agora, né? Com o pé aí. E aí ah, eu não acho que precisa. É,
1: vamos
0: ver, né? Mas, sei lá. Uhum. Podia ter feito outra coisa, mas... Mas eu acho que é isso, né, meu querido? Eu acho que a gente... Se tem mais algum outro aí, eu, a minha lista termina na Aquaman.
1: Na minha terminou no... No Duna. <risos> eu, Aquaman nem tava na lista. Aquaman nem tava na lista, eu só citei porque, tipo, tava ali junto no mesmo mês. Teve filmes que, tipo, Blade, que tá aquele ro rosco, se vai ou não vai, então... É, eu também não coloquei porque não sei. O Besouro Azul... É... O Besouro é. Azul, gente. Vou assistir... Vou, mas no cinema? Não sei. E provável que não.
0: É, provável que não. Eu também. É. aquele filme?
1: Não, acho que foi bom. A gente já falou bastante também. Já... Mais de, ó, uma hora e quatorze. A gente tinha planejado ficar em uma hora só.
0: É uma hora, né? Da outra vez foi quatro, né? Mas dessa vez a gente não vai extrapolar tanto assim. A gente não tem mais tantos filmes pra falar. Mas acho que é isso. Vai... Tem bastante coisa pra gente ver. Seja no cinema, seja em casa, seja como a gente vai, vai querer ver. Acho que daí deu pra gente vocês souberam aí bastante da minha opinião que eu quero ver do que o Fabão quer ver e né se você tá aqui ainda coloca aí nos comentários também quais você vai querer ver o Rafa já falou que quer ver crossover de um World que com velozes vai ter gente aí que tá cara teve um teve um que passou e eu vacilei e não sei se você não colocou porque não quis eu também te, te passou mas é de um 4. quatro
1: não na verdade eu coloquei só que eu não assisti o três ah, qual foi esse? Eu esqueci.
0: No meio eu esqueci mesmo. Eu, eu tô muito ansioso por John Wick 4, cara. Eu adoro os três. Do mesmo, na, mesma, na mesma maneira, eu gosto dos três. Uhum. E tô muito ansioso por John Wick 4, cara. Mas eu acho que... Você revolucionou, mas assim, deu um novo frescor para o significado de filmes de ação. Colocou em outro, outro patamar, outro nível. Então o John Wick 4 aí é o meu... O filme, da, o filme da vírgula aí. Mas assim, a gente chegando aqui no final, né? E aqui promessa é dívida que estamos conversando em Office. caso você ficou curioso do que significa, então meu querido Fabão, diga para nós o que que significa o vinho vinho do morto.
1: É isso? É esse vinho que eu estava tomando, que eu passei a live inteira tomando vinho, é chamado de vinho do morto, que é um ritual, se não me engano, português, que quando os, é, as tropas napoleônicas invadiram Portugal, os portugueses fugiram tal e para evitar os saques. É, serem saqueados, eles depois, é, começaram a enterrar as riquezas deles no cemitério, porque cemitério é considerado uma terra sagrada, então independente se tem invasão ou não, ninguém vai mexer no cemitério. E produtores é, de vinho, eles começaram a é, enterrar os vinhos deles também. Quando acessou a invasão, eles voltaram, eles descobriram que o quê? O vinho... É, devido a estar enterrado com, ele não tá tendo contato com oxigênio não tá tendo contato com luz não tá tendo contato com som é, o sabor do vinho ele fica melhor e realmente é, nós fomos a um, em junho nós fomos a fazer a exumação do vinho do morto, desenterramos e esse vinho que eu estava tomando, tanto é que a garrafa até veio meio suja de terra e a gente tomou e ele tem um sabor diferenciado ele tem uma é, é meio difícil de explicar é, o sabor, só que realmente é um ritual que vale muito a pena, eu moro próximo de São Roque, uma cidade vinícola então eles sempre fazem esses rituais, tem várias vinícolas lá que fazem esses rituais, depois me chamem off, que eu, explico, eu te recomendo algumas, tem várias foi no dia que a gente foi fazer a exumação, aí teve um jantar com chefe, pratos diferenciados, foi, foi maravilhoso é, um, é uma experiência muito boa, que valeu muito a pena a cada centavo que a gente pagou
0: Olha que show de bola, até algo que eu, eu não sabia, eu não sou um dos maiores apreciadores de vinho do mundo, mas pô, só você falando eu já fiquei na curiosidade, na vontade, inclusive faz total sentido isso que você disse, cara, porque um tempo atrás eu tava estudando, estudando não, caiu para mim a informação de qual a diferença, o gosto da cerveja, da lata e da garrafa é diferente, Sim. e aí eu comecei a entrar nessa vibe de, do porquê, e até porque da coramba, né, da cor da garrafa, da cerveja por causa que faz total sentido com o que você disse, por causa da influência do da luz no uhum. produto final. Então, a, o sabor da latinha, em teoria, é o sabor mais puro que puro. tem, por, pare, por incrível que pareça, porque não tem interferência de luz, porque não entra luz no alumínio. E o da garrafa já é daquela coramba, porque ela vai, em, em algum momento, vai bater luz, então ele já tem que fazer algo para a cor não ser. E por isso que outras cervejas como a Heineken espato, tem aquela cor esverdeada, porque já é um outro tipo de cerveja mais forte, quando a luz bate, eles já pensam na interferência do sabor, então a uhum. cerveja é preparada de uma maneira diferente, a da garrafa e a da latinha, e aí, junto com isso que você falou do vinho, poxa, tá vendo, aqui também é conhecimento etílico, alcoólico, não somos beberrões à toa, vamos não. atrás da informação do que fazemos, do que A gente tem que saber o que tá
1: bebendo, a gente tem que Exato. saber o que tá bebendo.
0: Não é loucura, não é insanidade e maluquice. Mas é isso aí, meu querido. Vamos aqui né, nos despedindo. Foi um prazer imensurável, inenarrável e inoxidável tê-lo comigo esta noite para falar dos filmes que vamos ver em 2023. Provavelmente ao final desse ano civil, desse ano de filmes aí, voltaremos para falar se assim, aí, a gente, a gente pensou, não era. O Fábio aí vai vai assistir violoses, não vai, vai assistir vai assistir vai assistir jogo mortais, vai assistir. Vai assistir todos esses filmes, não, não eu também não. Vamos ver mercenários, vamos ver tudo o que tem para falar. E sigam o Fabão em todas as redes, se você está vendo, tem todas aqui, também no link na descrição, tem o Linktree lá com todos os links certinhos. E aí, você quer deixar um recado final para os nossos queridos ouvintes e telespectos?
1: Bom, gente, é, é agradecer, primeiramente, quem tá aí aturando a gente esse tempo todo, né? E a gente vai estar de volta nas próximas semanas, semana que vem, provavelmente. E, assim, curtam lá também os nossos podcast. o Papo Blast volta a partir da semana que vem, dia 19, e a gente já começa a soltar episódio novo, de 2023, a gente está de férias ainda é ressaca, da verdade, do ano novo a gente vai começar a gente vai gravar agora essa semana então semana que vem já tem podcast novo aí e... pô, que vocês forem assistir comenta aí pra gente dá um parecer do que vocês gostaram se gostaram, dá um like se não gostou, dá like aí também e se você odiou mano, manda pro seu inimigo pra ele dar like mas dá um, dá um like aí o importante é vocês estarem fazendo um engajamento com a gente então é isso
0: é isso aí, ó. escutem a voz da razão, é isso aí meus queridos, como o Fabão falou, se inscreva aqui no canal, mande para os amigos, se inscreva lá no Fabão, no podcast, em todas as coisas lá que ele faz, que ele produz, se você gosta de piadas de tiozão, piadas com caráter duvidoso, sigam ele nas redes sociais, que é um poço de, disso, de se nerd. você tá triste, você segue, mas meu, eu, eu sou eu sou público, seu público-alvo, cara, eu gosto desse tipo de piada, eu dou print de várias, eu salvo então, se você gosta, se tem aquele famoso humor quebrado, vai que é garantia de sucesso. A gente vai se despedindo semana que vem, se os aços permitirem se acontecer também. Se não, não tem obrigação nenhuma de fazer nada, porque a vida é assim, a vida acontece, a vida adulta nos pede muitas coisas, mas tentaremos voltar semana que vem, belezinha? É isso aí, a gente se vê logo menos e... Falou! Pão.